0: Velkommen, eh, sjef Kripos Kristin Kvigne. Tusen takk. Nå har vi akkurat hørt eh, Elin og Nora fortelle om arbeidet som ligger bak, og dagen i går hvor eh, Kripos og en rekke politidistrikter hadde en uh, stor aksjon. Hva slags, uh, hva slags følelse fyller uh, deg som kripos etter en sånn slags følelse fyller deg som Kripos-sjef etter en sånn dag?
1: Jeg blir jo veldig, veldig stolt over det arbeidet som alle medarbeiderne her på Kripos gjør i en sånn sak som dette. Det viser jo, synes jeg, en kompetanse og en kapasitet i norsk politi som er helt nødvendig for at vi skal kunne bekjempe den type kriminalitet. Det er morsomt at vi har dette på Kripos, og at vi klarer å bruke det i samarbeid med politidistriktene på en så god måte som det vi har gjort her.
0: Og uten å gå in på liksom alle som har bidratt, så er det ganske mange fag... Miljøer, eksperter på KRIPOS som bidrar inn i et sånt arbeid?
1: Ja, det er det definitivt. Og jeg tänker det det er en slags gjennomgangskontone for de sakene vi har. At vi har behov for mange forskjellige faggrupper, mye forskjellig ekspertkompetanse. Og det er jo en av grunnene til at KRIPOS er KRIPOS. Det er fordi vi skal kunne dyrke frem denne type kompetanse, og vi skal kunne tilby den til hele politien Norge.
0: Och så hvis vi går tilbake til 2001 hvor uh, det vel var fransk men uh, belgierne og nederlenderne, hvor uh, kolleger der som som tok ned den serveren da som Nora och Elin och snacka om Sky SSC. Och så får Kripos tillgång till det materialet. Ehm uh, vad vad är grundat att det är Kripos som som får det?
1: Ja, nå er det Kripo som er det internasjonale kontaktpunktet for norsk politi, så det er vi som har eh, hva skal man si, etablert kanaler mot polititjenester i andre land, og gjennom også de multinasjonale organisasjonene, sånn som Interpol og Europol. Uh, Og så er vi jo i en litt spesiell situasjon, fordi vi ikke er medlemmer av EU, så vi har en en uh, egen avtale inne i Europol, men det betyr også at uh, det er litt mer krevende for oss å komme med i denne type europeiske samarbeid. Uh, Grunnen til, tror jeg, at vi får den tilgang vi får, er at vi gjennom tid har vist oss å være en stabil og god partner for disse landene, som gjør at også de får tjener på å invitere oss inn. Vi bringer in kompetanse som de også har behov for i sine saker.
0: Når du har sett det som ligger i materialet og Altså, det er jo meldinger Det er bilder eh, Nora har forklart at Alt de har sett her Kan knyttes til kriminalitet Hva er ditt inntrykk etter å ha sett det?
1: Jeg tror ikke det er overraskende at kriminelle kommuniserer. Det har de alltid gjort, og det har de alltid vært nødt til. Det som er spesielt her er jo at de har hatt en plattform hvor de har trott at de ikke har kunnet kommunisere helt uten at politiet kunne lese dem. Fordi det er en endet igjen ende kryptert tjeneste. Og det som har vært så tydelig her er jo hvor infiltrert den, den internasjonale kriminaliteten er, hvor brutalt den internasjonale kriminaliteten er, og hvor økonomisk gunstig den er for de som er i dette systemet. Det er mye penger det er snakk om. Det er mange personer som er involvert i kriminalitet.
0: Stort spørsmål, men har Norge tatt innover seg på ordentlig hvor hvor sterkt knyttet kriminaliteten er til kriminelle i utlandet?
1: Ja tror ikke det. Jeg tror at vi på en måte lever fortsatt litt en, en litt beskyttet boble her hjemme. Og dette er jo også en typ type kriminalitet som ikke nødvendigvis synes på gateplan. Og så er jo det en sannhet med modifikasjoner, fordi de med konfliktene vi ser i gjengmiljøene på gateplanen i Oslo og andre steder, de er jo ofte knyttet til kamp om territorium og narkotikasalg. Og den narkotikanen kommer jo fra bakmennsapparatene, sånn men jeg tror fortsatt at vi er litt naive i forhold til at det er en internasjonal organisert kriminalitet som treffer oss her i Norge og som vi er helt nødt til å ha en beredskap i forhold til
0: den denne er, så var du med å la frem politiets trusselvurdering som Kripos har laget på oppdrag fra politidirektoratet. Og der er det særlig to trender kriminalitets... Som, som du snakket om på, på pressekonferans og til mediene i går, det er dette med at de blir mer professionelle og at det er sterkere og et knytning till utlandet. Og for å ta det med profesjonelle først, hva, hva slags uh, eksempler har du på at de blir mer profesjonelle?
1: Og det vi ser er jo at kriminelle kjøper tjenester for andre kriminelle. Det, det uh, vil jo se si at de på en måte er blitt et uh, altså syndikat-lignende tilstander. Uh, de trenger ikke selv lenger å kunne stå for transporten, det kan de sette bort. De trenger ikke å stå for, for hvitvaskingen, det kan de sette bort til personer som gjør det eh, gjennom kryptoverlufta eller på andre måter. De trenger ikke, de har regnskapsførere som de har eh, kontrakter med, sånn at eh, det betyr at deres nedslagsfelt kan bli større eh, med en mindre egen organisasjon. Eh, og det er en bekymring, for det gjør det også vanskeligere å etterforske, fordi det fragmenteres.
0: Eh, så også, eh, også kriminalitetstrussel nummer 2, Som du snakket om eh, tidligere i uka Det er dette med at eh, Norske kriminelle nettverk Har veldig sterke knyttninger til utlandske kriminelle nettverk Og at det er eksempel på at det sitter Personer for exempel i Marokko Og styr ganske i detalj Hvordan narkotikamarket i Norge Reguleres på en måte I innenfor kriminaliteten. Så, kan du si litt mer om det?
1: Ja Vi ser genom uh, våre etterforskninger at det sitter personer i Marokko, uh, andre steder utenfor Europa og håller i trådene når det gjelder å forsyne det norske markedet med narkotika. De jo, en del av disse er også etterlyst i norske etterforskninger. Um, nå er knyttet til det, er jo eh, politisamarbeid utenfor Europa, og at det ikke er like enkelt som det er å samarbeide Europa. Det gjelder eh, på flere områder, inkludert eh, utleveringer.
0: Eh, så, hvis vi skal spå litt sånn fram i kula, nå har vi gjort det i den eh, trusselvurderingen, hvor vi har sett liksom, ett år fram. Men hvis vi ser fem og ti år frem, hva er, det, hva er det som bekymrer deg mest med tanke på de organiserte kriminelle nettverkene og hva slags posisjon de eventuelt kan ta i Norge da?
1: Tänker tenker at uh, hvis vi ikke klarer å få kontroll over dette, så kan dette eskalere uh, fremover. Og jeg synes det er interessant å se på land som Nederland og Belgia, uh, hvordan uh, narkotikakriminaliteten har satt sig og den organiserte kriminaliteten har satt sig uh, i forhold til strukturer. Uh, den uh, belgiske justisministeren har jo måttet leve på skjultadresse, fordi han han har vært truet av et, ja, et organisert kriminellt nettverk. Han snakker om eh, narkoterror som en større trussel fremover enn islamistisk og, eh, og høyere ekstrem terror. Det er i hvert fall ting som jeg tenker vi skal ta med oss eh, som et potensielt scenario som vi må jobbe for at de ikke skal komme hit. Vi ska ikke komme i en situasjon at uh, kriminaliteten truer rettsstaten, truer velferdsstaten, og i grund og grunn truer vårt demokrati.
0: Og så helt avslutningsvis, eh, i går hadde du pressekonferanse, og mange journalister journalistene er opptatt av Sverige å nevne svenske tilstander. Og jeg vet at du tidligere har nevnt at i Sverige så har, så har politiet der endt opp med å jobbe väldigt mye med svenske eh, kriminalitet som skjer i det offentlige rom og da mister man litt kraften til å jobbe med de som trekker i trådene kan du si litt mer om det?
1: Jo, eh, hvis hendelsene blir så mange at de spiser opp all kapasitet eh, sånn som det til dels har vært i, i Sverige, så blir det vanskelig å jobbe mot de lange linjene bakover og mot bakmennene. Eh, samtidig så er, er det jo der eh, produksjonen skjer og, og trusselen starter, så hvis vi klarer å ta ned bakmannsapparatet i, i noen mån, så vil det alltid være personer eh, på lavere nivå i kriminelle strukturer som blir vervet til å gjøre de handlingene foran. Eh, det er bakmannsapparatet vi må også ha et fokus på i tillegg. Eh, det at vi klarer å gjøre dette i Norge nå, det tenker jeg er en styrke for norsk politi, eh, og det er en styrke for politidistriktene.
0: Da gikk vi ut på en lys tone. Takk skal du ha. Du har hørt en episode av podcasten med Kripos på jobb. Denne podcasten produseres av kommunikationsstaben ved Kripos, og mitt navn det er Aksel Due.